0: Bonjour et bienvenue au podcast de Ça va, Maman. Si c'est votre première fois à l'écoute de notre podcast, ben sachez que je m'appelle Jessica, je suis journaliste et mère de trois enfants. Et je suis avec Laurie Zéphir dans le duo de Ça va, Maman. Laurie, elle est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, on a une conversation pour lever un tabou avec Astrid Huroudeligny. Astrid, ça fait longtemps qu'on la connaît. On la suit sur Instagram, son compte qui s'appelle Le Regret maternel. Elle a écrit un livre du même titre d'ailleurs, « Le regret maternel quand le rôle de mère est trop lourd à porter ». Et si vous écoutez régulièrement « Ça va maman », vous savez qu'on parle souvent d'ambivalence dans la parentalité, dans notre rôle de maman. Ça veut dire qu'on n'aime pas nécessairement tout de notre vie de parent. Mais quand est-ce qu'on en vient à regretter notre rôle maternel, qu'est-ce que ça veut dire, quelles constatations on a fait et qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là pour que ce soit plus facile à vivre au quotidien aussi, pour pas que nos enfants subissent les conséquences de, comment, de notre ressenti? Et je trouve qu'Astrid l'explique très, très bien la distinction entre l'amour qu'elle porte à son enfant, elle l'aime profondément son enfant, mais le regret de son rôle de mère. Donc aujourd'hui, on voulait lever les tabous parce que évidemment qu'on n'entend pas ça nécessairement souvent. Hein, « Je regrette mon rôle de mère ». Il n'y a pas beaucoup de place pour entendre ça. Puis pourtant, c'est la réalité de, de plusieurs mamans qui vivent probablement beaucoup de culpabilité par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important euh, de faire cette conversation-là. C'est important pour Astrid d'écrire ce livre-là. Et j'espère que si c'est quelque chose que vous connaissez, si vous vous reconnaissez dans les propos d'Astrid, j'espère que ça va vous faire du bien puis ça va vous donner de la place pour accueillir ce que ça vous fait vivre et peut-être que ça soit moins envahissant. Alors voilà, j'ai bien hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode et sachez qu'on parle beaucoup de charge mentale aussi dans l'épisode. On a une super conférence sur savamama.com, un atelier de quatre heures en fait pour essayer de faire diminuer la charge mentale si ça vous intéresse et sinon si vous êtes un professionnel qui euh, travaillait avec les parents. Je vous rappelle qu'on a un centre de formation qui s'appelle CVM Formation. C'est des formations continues en périnatalité et en santé mentale parentale. Et justement, on a une formation de 8 heures qui s'appelle Devenir parent entre enchantement et détresse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vit la parentalité, évidemment, de la même façon. Comment l'accueillir Et c'est une formation qui est accréditée par les ordres pour les ordres professionnels. Alors, je vous invite à aller voir sur CVM Formation au pluriel. Point. Voilà, à très bientôt tout le monde et n'hésitez surtout pas à nous écrire euh, les commentaires sur cet épisode. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Ça va maman? On n'est pas seul Laurie, aujourd'hui. Non, on a de la belle visite. Oui, vraiment, ça fait longtemps, longtemps qu'on voulait la recevoir pour ce sujet si important. Puis maintenant, on peut dire son nom en plus. <rires> Bonjour Astrid. Salut Jessica et Laurie. Donc, Astrid de euh, je dis que maintenant on peut dire ton nom parce qu'avant, moi, je t'ai connue via un euh, compte Instagram qui est en forte popularité, qui s'appelle le Regret Maternel. Et tu disais pas ton nom à la base. On va comprendre pourquoi je pense à la conversation d'aujourd'hui aussi. Mais on est vraiment contente de te recevoir ouais, sur le podcast. Ça fait longtemps. On s'est croisés au Salon du Livre l'année passée. On se suit depuis l'ancien Lancement de longtemps. notre
1: livre. T'étais venue oui, oui, je me rappelle, ouais!
0: C'est vrai, puis même bien avant, là, je pense depuis quasiment les débuts de, d'Instagram de Savo Maman, je parle, mm-hmm, Ou Instagram
2: ouais. général. Ouais, je pense que vous deviez avoir à l'époque 500-600 abonnés peut-être. Des choses comme ça, ouais. Ouais. les Et... choses ont évolué. Oui, oui. <rire> tant mieux,
0: <rire> tant mieux. Oui, mais vraiment contente de te recevoir, Tu as lancé justement un livre à l'automne qui s'appelle Le Regret Maternel. Euh, ben là, on est en podcast, fait que quand même que je vous montrerai la couverture, euh, vous ne le verrez pas. Mais publié aux éditions Larousse. Je veux juste dire pour les gens qui connaissent pas le monde de l'édition, c'est vraiment une grosse maison d'édition. C'est, c'est ça a beaucoup de prestige. Euh, avant qu'on arrive à ton livre, peut-être j'aimerais ça qu'on recommence du début. Après ça on va y arriver évidemment, mm-hmm. mais quand même, je pense. Que le sujet parle fort. Quand une maison d'édition grande comme celle-là aussi mmh. s'y intéresse, ça, ça a un écho différent peut-être aussi. Fait que euh, j'ai très hâte qu'on parle de tout ça. Avec plaisir. Donc, pour commencer, euh, ben Astrid, tu voulais devenir maman, toi, depuis toujours. De plusieurs ouais, enfants, en même bien. à la base. Ouais.
2: Ouais. C'est ça, oui.
0: Puis, mettons que ça s'est pas passé euh, comme prévu.
2: Ben, non. Puis c'est sûr que... Je pense que c'est ça... On on se projette tellement avec les modèles qu'on a autour de nous. Moi, j'ai grandi vraiment avec que des familles autour de moi. Donc, soit mes parents, mes cousins. J'avais peut-être une ou deux personnes dans ma famille qui n'étaient pas en couple ou pas d'enfants. Donc, tu te projettes juste avec ce modèle-là. Puis, mm-hmm. c'est difficile de l'expliquer aujourd'hui parce que j'ai beaucoup cheminé, réfléchi sur tout ça, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Mais je pense que jamais... Enfin, en fait, si. Je suis sûre. Jamais je ne me suis dit que j'avais le choix. Mmh. Pour moi, c'était bah, « t'es une fille, tu vas devenir femme à un moment donné, puis ton rôle, c'est d'avoir des enfants. » Il n'y avait pas de question de... Je savais qu'il y avait des gens qui n'en avaient pas, mais quand t'es petite fille ou ado, tu ne tu sais pas trop les raisons, tu ne te dis jamais, bah, elle, elle a choisi de ne pas en avoir. Parce que je pense aussi à l'époque où j'étais ado, c'était pas mal tabou. Je ne sais même mmh. pas. Mais en tout cas, on n'en parlait pas tant que ça. de mmh. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants et juger et
1: juger ben oui.
2: Oui, puis Laurie, d'ailleurs
0: tu en as parlé avec dans une entrevue sur la non maternité parce que je pense que je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes je vais mettre des nuances évidemment peut-être que c'est pas toutes les femmes mais la majorité des femmes, on dirait qu'on a cette conception là, une femme ça va avoir des enfants puis il y avait comme quelque chose dans si je choisis de pas en avoir on a des questionnements personnels aussi. Des fois, OK, attends ta minute, je choisis. Est-ce que. Puis, on est encore là, malheureusement. Moi, je prends mm-hmm. le libre choix. Là, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais, mais c'est vrai que c'est la femme est très associée. Puis, c'est comme un. C'est même, des fois, on ne se pose même pas la question. Là, c'est comme, ben, les femmes, on fait des enfants. Puis. C'est ça. Bah, moi aussi, je ne me suis pas tant posé la question. Est-ce que, je, <rire> est-ce que je veux? C'est quoi en vouloir?
1: Est-ce que je suis prête? C'est quoi être prête? Tu sais, c'est toutes ces questions-là. Mais je trouve que c'est important qu'est, qu'est-ce que Astrid dit dans le. Euh, Tant on est déjà à l'adolescence, par exemple, qu'on est en quête un peu de notre identité, qui suis-je, qui je vais être, puis là comme que tu dis, bien, les modèles sont autour de moi. C'est tous des familles. Et ceux qui en ont pas, justement, des fois, il y avait un peu plus la notion négative de ça. Ah, oh, pourquoi ils en ont pas? Il doit y avoir quelque chose qui cloche, il doit avoir, tu sais, ça veut dire, tu on en a entendu, là, toutes des histoires de, c'est une vieille fille, c'est ça, c'est parce qu'elle a pas pu en avoir, parce que. Donc... Parce qu'elle a pas rencontré
2: le bon aussi. Elle a pas rencontré le bon. Ça, c'est, c'est ce qui revenait. C'est, c'est ce que j'entendais un peu autour de moi aussi.
0: Exact, celles qui font le, le choix de... de pas en
2: avoir,
1: je pense qu'ils se font L'en... beaucoup questionner quand oui. est-ce pourquoi des ben voyants ces affaires là fatiquantes mm-hmm. un peu fait qu'on peut pas s'identifier à ces modèles là s'ils n'existent pas fait tu je trouve ça intéressant ce truc que tu nous amènes dans le mon regret maternel je suis capable de même de lier à mes premiers modèles ma, mes premières conceptions mes premières perceptions de c'est quoi une femme c'est quoi la famille c'est quoi la maternité ouais. mm. puis après ça justement tu rencontres ton partenaire est-ce qu'on en rediscute Est-ce que Comment ça se passe pour vous deux
2: ben, C'est vrai que euh, ça fait presque 11 ans qu'on est ensemble, euh, plusieurs années qu'on est mariés, puis c'est pareil, c'est vraiment le, les cases à cocher. Tu rencontres quelqu'un, tu te maries, très important, tu as un enfant après le mariage aussi, hein? euh, achètes ta maison, tu as ton chien, enfin presque tout ça. J'ai pas de maison, j'ai pas de chien, mais j'ai quand même un condo. puis enfin tu sais... Tu as suivi les étapes. Dit, les étapes que, t'avais ça, mis que tu avais mises sur ta dis, liste. Okay. Tu te chèques. Ouais, qu'on avait mis sur ma liste plus que moi-même, mm-hmm. en fait. Tu sais, finalement, c'est un peu la société. Euh, euh, et puis, je sais, j'en entends au fond, là, qui vont dire, ouais, mais euh, t'es assez grande pour poser des questions, pour, te, pour remettre ça en question, pour, euh, pour faire tes propres choix. Oui, je suis d'accord. Mais quand, encore une fois, enfin, euh, comment se poser des questions quand on ne sait pas qu'on peut se les poser c'est, mm-hmm. c'est, je, je prends un mini-exemple, justement, le, le regret maternel. Euh, moi, je ne savais pas que ça existe. Avant de lire le livre d'Orna Donat, dont on parlera peut-être plus tard, j'avais pas les mots pour pour dire. Je ressentais quelque chose, mais j'avais pas les mots pour dire. C'est comme la charge mentale. À partir -hmm. du moment où j'ai su qu'il existait un mot, je me suis dit Ah, mais je suis pas toute seule, je suis pas folle. -hmm. Donc quand on n'est pas capable de. Quand quand il y a une espèce de suite logique, à aucun moment on remet ça en question, sauf si vraiment -hmm. ça vient nous confronter. Mais moi, jamais j'ai été confrontée, en fait. C'était juste, c'est comme ça. Puis même plus jeune, j'entendais souvent ma, ma mère, plus ma mère que mon père, me dire euh, bah, quand tu auras des enfants, et pas si un jour tu as des enfants, donc mmh. tu, tu, tu t'incrustes ça dans ta tête, mmh. et oui, j'ai toujours été à l'aise avec les enfants, parce qu'évidemment si j'aimais pas du tout les enfants, peut-être, et encore là, je sais pas, je me serais posé des questions, mais je, je ressentais, et j'aime pas dire ça, d'ailleurs c'est très cliché, enfin c'est très... Encore une fois, c'est très ancré, j'avais cette fibre maternelle, ce qui veut rien mmh. dire, hein. tu peux avoir une fibre parentale, ou juste apprécier être en présence d'enfants sans que ça veuille rien dire, mm-hmm. juste « t'aimes être avec des enfants comme t'aimerais être avec des ados ou avec des personnes mm-hmm. âgées ». Donc, il ne il, il devrait pas y avoir de nom pour ça, mais en tout cas, j'étais à l'aise avec les enfants, j'aimais faire du jardinage du puis... Ouais, je, me, je, je pense que je me projetais en me disant oh « là là... Euh... » Puis, je, je, je fais un petit, un petit retour en arrière, c'est que plus jeune, souvent, je me disputais souvent avec mes parents, je pense comme beaucoup de, d'enfants et d'ados, et je, je, je disais à, à, à mes parents... Euh, bah, de toute façon quand moi j'aurai un enfant ce sera pas comme ça ou ça se passera mieux mmh. ou je les écouterai plus etc donc peut-être aussi qu'il y a ça inconsciemment qui est rentré en ligne de compte de ben, je vais avoir des enfants aussi pour montrer que moi je suis capable de faire autrement mmh. je dis pas mmh. que c'est la première raison hein, mais avec la thérapie que je fais déjà depuis plusieurs années je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est devenu peut-être évident que mm, ça a dû jouer ça aussi cette espèce mmh. de frustration parce que j'avais pas un bon rapport avec mes parents je me sentais pas entendu, compris, considéré, enfin, ce que vous voulez. Et, et j'ai voulu me créer ma propre famille aussi pour dire, ben, moi, je vais faire autrement. Puis c'est exactement ce que j'essaie de faire, mais mon Dieu, ce que c'est dur, parce que oui. évidemment, ça, ça, ça prend en compte tellement de choses auxquelles je n'avais pas pensé et que personne ne oui. peut deviner tant qu'il ne le vit pas.
0: Puis c'est ça qui est, qui, est, ce qui est difficile avec la maternité, c'est que c'est un des seuls choix. Qu'après que tu l'aies fait, sans savoir ce que ça va c'est être. Personne ne le sait, là, ce que ça va être la maternité. Moi, j'en voulais des enfants. Que j'en voulais, je me questionnais pas tant, c'était comme j'en veux. Mais j'ai jamais compris qu'est-ce que c'était réellement. Oui, tu entends des affaires à droite, à gauche, oh, ça va être de la même, pis ça va être de la même. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui va fondamentalement venir ébranler quelque chose de est-ce que j'en veux ou pas? Mais tu le sais mm-hmm. pas. Puis c'est un long. choix que tu peux pas après ça, de laisser tomber, tu sais, je veux dire, on est toutes mmh. des non, personnes, ben on les aime nos enfants, on, on, c'est, c'est la, la chose, la, une des choses les plus précieuses dans notre vie, fait que tu veux pas laisser tomber ton choix, c'est dans oh, vie ben de quoi d'autre? Une relation, ça se finit, une maison, ça se vend, euh, des parents, ça se détache, mmh. dans le sens où toi, tu exact. peux choisir de te détacher de ta propre famille, mais tes enfants dépendent de toi, fait que c'est la seule affaire, c'est, c'est comme un contrat, c'est
2: tout un contrat. C'est, ça, c'est tout. C'est, tout c'est un pas hum. dans quoi tu t'embarques. Là, <rire> J'ai pas lu les petites lignes. Je me suis dit, c'est ma faute.
0: Mais <rire> Non, <rire> mais dans le sens où il doit avoir tellement de femmes qui ressentent la même chose, qui mm-hmm. sont embarquées dans la maternité parce qu'elles pensaient que c'est ce qu'elles voulaient, puis comme euh, on veut régler une partie de notre histoire. Je pense que ça, ça parle aussi à beaucoup. Puis qui font comme... Attends une minute, là. Mais Puis là, je me demande juste quand est-ce qu'on entre dans un regret maternel. On peut regretter bien des choses. On en parle souvent de la matressance, la la, la dualité aussi, l'ambivalence, aimer certaines choses puis puis être repoussé par certaines autres de la maternité. On n'a pas à tout aimer de la maternité. Mais quand est-ce qu'on vient faire comme là... C'est un regret maternel, c'est... je regrette mon rôle de mère. Mm-hmm.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'on je, 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 ne on l'a pas mentionné au début, puis j'insiste pour euh, celles et ceux qui écoutent, là, de dire qu'il ne s'agit pas de, de non-amour pour mon enfant, bien au contraire, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Là. Je pourrais me jeter sous une voiture pour lui, là. C'est, c'est... la question ne se pose pas. C'est vraiment le rôle, ce que ça implique d'être mère que je regrette. Mm-hmm. Et je peux comprendre que parfois c'est difficile à à concevoir parce que moi, ça fait déjà des années que je ressens ça et que j'en parle, donc c'est assez clair dans ma tête, mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est-à-dire « Comment tu peux aimer ton enfant, mais regretter ?» C'est comme mmh. ça marche pas, mais, mais c'est tabou. le sujet, le sujet, c'est moi, c'est pas mon fils. Mon fils, lui, il a rien demandé mmh. à personne, il mmh. a pas demandé à naître, tout comme moi, tout comme vous, là, je veux dire, on n'a pas fait ce choix de naître, donc c'est pas lui que je pointe du doigt, lui, il n'y a pas longtemps derrière il me dit mais, mais maman est-ce que quand j'écoute pas les consignes tu m'aimes moins j'ai dit non, non ça n'a rien à voir avec l'amour en fait toi je vais toujours t'aimer inconditionnellement par contre ça peut être ton comportement que je vais moins aimer et mmh. c'est, pour moi c'est important de faire la, la, la grosse oui. différence entre l'amour que je lui porte et bah, les moments où on est tous et toutes humains humaines c'est, c'est... On a tous des failles, même dans les amitiés qu'on peut avoir, dans les relations de couple, mmh. on peut être agacé par un comportement de notre conjoint, notre conjointe. Ça n'enlève pas l'amour qu'on va porter à ces personnes-là. Donc ça, c'est, c'est important. Puis pour en revenir à ta question, je pense que ça a été tout un processus. Euh, c'est sûr que moi, je suis passée par. Euh, Là encore, j'ai coché toutes les cases des trucs pas cool qu'on ont pu arriver au- en début de maternité. Donc déjà l'isolement mmh. parce que ma famille est en France, celle de mon mari aussi. Mmh. Euh, le, l'anxiété généralisée là qui est revenue, la crainte qu'il arrive quelque chose, qu'il est trop froid, trop faim, trop ceci, trop cela. Euh, euh, bon, la dépression postpartum qui a été diagnostiquée relativement tard le, le, l'hospitalisation de mon fils parce qu'il était intolérant à la protéine de lait de vache mais ça on le savait pas il a fallu faire des tests quand il avait trois mois donc j'ai passé une semaine à l'hôpital Sainte justine à essayer de, de... ça a été terrible et je pense que ma dépression elle a commencé à ce moment là mais je l'ai pas compris sur le moment parce que j'étais mmh. la tête dans le guidon je, j'essayais juste de comprendre ce qui se passait et de faire tout ce qu'on me disait de faire pour être euh, de faire au mieux et de ne et pas me flageller en disant c'est de ma faute. Alors, ce n'est pas de ma faute. Il y a eu tout ça. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Je ne sais plus. Enfin, C'est ça, il y a eu plein de choses. Mon fils était hypotonique, donc il est tout, tout bah, j'allais dire, flasque. En flasque, mais en tout cas, il avait beaucoup de difficultés à, à, à être tonique. Il a, il, a, il, a, il a consulté aussi en physiothérapie. Enfin bref, j'avais des retours. Les challenges de la maternité. Ouais. Et toute seule, bah, mon mari était là, mais je pense qu'il comprenez pas ce que je pouvais vivre parce que bah il ne vivait pas lui-même lui il te travaille il était il était là le soir mais et la communication entre nous était était quasi inexistante à l'époque enfin on parlait de choses et d'autres mais il y avait ça a énormément évolué depuis heureusement mais c'est sûr que c'est ça je me sentais terriblement seule et, euh, et c'est là aussi bon oui la dépression c'est une maladie hein, le regret c'est pas une maladie c'est un ressenti c'est deux choses complètement différentes et, ma dépression postpartum a été soignée, j'ai commencé à consulter à ce moment-là, je consulte toujours, donc ça fait 4 ans, euh, ma dépression est totalement guérie, mais ce sentiment à l'intérieur de moi, en fait, souvent on me dit « mais qu'est-ce qui fait que tu sais que tu regrettes ?» Je dis ben « c'est simple en fait, il faut simplement que tu répondes oui à la question suivante, enfin non, pardon, tu vois, c'est ça, je me trompe, il faut répondre non à la question suivante, si c'était à refaire, est-ce que j'aurais un enfant ?» Mmh. Est-ce que je deviendrais mère Et moi, ma réponse, c'est non, même encore aujourd'hui. Et j'insiste, ça n'a rien à voir avec mon fils. Parce que si je retournais dans le temps, mon fils n'existerait pas. Donc, je n'aurais pas cette connaissance ouais. de lui. Mmh. C'est juste de faire un choix différent. Et souvent, je dis aussi, pour que ce soit peut-être plus facile à comprendre, si demain on m'offrait une seconde vie, dans cette vie-là, je n'aurais pas d'enfant. C'est peut-être moins difficile pour les gens de concevoir ça oui. que. Parce que mon fils existe, puis je ne veux pas l'éliminer de ma vie. C'est, c'est impensable, en fait. Si demain il m'arrivait quelque chose, je pense j'en mourrais de chagrin. C'est. Ça a rien à voir avec lui qui est sa personne. Ça a à voir avec le rôle toujours.
1: Mais je vous écoute depuis tantôt, puis c'est là que pour moi ça, ça vient toucher les mes, toutes mes fibres là euh, parce qu'on parle de vraiment du ressenti. On parle de du, du de qu'est-ce qu'on ressent de l'intérieur, de nos émotions, de nos réflexions. Puis c'est là que, justement, on oui, on a une conception de c'est quoi la maternité, mais un peu plus dans la réalité de la chose avant de devenir maman. Le, OK, d'accord, tu te réveilles la nuit. OK, d'accord, tu consoles c'est le ça. bébé. Mais comment est-ce que tu ressens les choses? Puis quand je t'entends, Astrid, puis que tu parles de solitude, que tu parles de, justement, on parle d'un, d'un regret, j'aurais la chance de pouvoir faire autre chose, mais tu départages bien, j'ai de l'amour pour mon enfant. Mais je sais à quel point ça a été difficile, qu'est-ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, à quel point je me suis pas comprise, à quel point je me suis sentie délaissée, à quel point ça a changé des choses dans la dynamique de couple. Et c'est là que cet aspect-là, on ne le sait pas tant qu'on ne le vit pas. Exactement. Fait que même s'il y avait sans mère, qui allait voir une nouvelle maman puis lui dire euh, « bon, voici ce que j'ai vécu », etc cette maman-là, il va falloir qu'elle le ressente, qu'elle le vive pour être capable de se situer par rapport à tout ça et surtout d'accepter cette ambivalence-là. C'est là que des fois, je pense qu'on est plus dans la lutte de « je ne devrais pas ressentir ça », versus, OK, non, c'est, c'est correct qu'à un certain moment donné, je me dirais, hey, j'aurais juste envie de penser juste à moi. Ça veut pas dire que je changerais ma vie et que je voudrais pas avoir d'enfant, mais en ce moment, je, je t'écoute, mon enfant qui avait des difficultés, c'est, c'est difficile là, pour un, un nouveau parent avoir plein de rendez-vous, de justement la famille qui est à distance, le conjoint qui travaille, etc. Puis là, je me comprends pas moi-même, ça montre à quel point on ne parle pas assez de santé mentale maternelle, parentale, puis que plus on le mettre de l'avant, puis plus on permet aux mères de se dire je suis correcte ainsi aussi, ouais. et non pas je devrais me juger, me blâmer, je devrais me cacher, puis c'est là justement, en même temps... que...
0: – Non, vas-y, excuse-moi, Lari, je t'ai coupé. – C'est là que les mamans
1: s'isolent, je pense.
0: – Oui, mais tu sais, j'écoutais justement comment ça s'est passé au début, Astrid, puis je veux dire, il n'y a personne, je connais personne, aucune mère qui va faire comme, « Hey, moi, tu sais qui ne trouverait pas ça difficile, c'est super difficile à traverser, tu sais, fait que c'est... Mm-hmm. » je pense que c'est normal. Il ne faut pas non plus redorer la maternité pour faire « j'accepte tous les défis et toutes les mm-hmm. difficultés, puis je vais les traverser. » tu sais, Je veux dire, il y a quelque chose, mais ça, 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 le sentiment doit s'étirer dans le temps, j'imagine. Ce n'est pas juste les difficultés
2: eh oui, du début. C'est, parce que ressenti, là, aujourd'hui, là, c'est, doit... c'est ça, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'aujourd'hui, mon fils a 5 ans, puis ce plus les mêmes difficultés, mais ça vient toujours me chercher à l'intérieur, parce que en fait, c'est ça, le, devenir mère, au-delà de toutes ces difficultés qui aujourd'hui sont, sont passées, euh, moi, ça a réveillé des souffrances de moi mmh. enfant, en fait, ma relation avec mes parents. Euh, le, comme je disais tout à l'heure, le fait de, 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 n'a, 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 un de trois, je vais y arriver, de n'avoir jamais eu l'impression d'être euh, considérée comme une personne à part entière. Mmh. J'étais leur enfant point, je, limite je leur appartiens puis je dois faire ce qu'ils me demandent de faire mm-hmm. mais euh, c'est quoi tes aspirations dans la vie qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer il n'y avait pas ces échanges là pas... j'ai quand même grandi dans une famille relativement stricte avec donc une éducation catholique, une famille de, quand même relativement bourgeoise, aisée donc avec un certain euh... Standing, en bon français. Mm-hmm. Euh, donc, donc, tout ça, c'est l'image de la famille euh, qu'il ne faut surtout pas euh, altérer. Donc, il faut bien se tenir, il faut être à carreau, il faut à l'église dans nos premiers rangs, etc. Puis, moi, j'ai, au fur et à mesure que le temps passait, je me disais, mais ce pas moi. Mais en même temps, je me dis, mais je, je suis qui si je ne suis pas ça, en fait Parce que mm-hmm. tu dois, tu as vraiment ces œillères, tu dois suivre ce petit chemin tout tracé. Puis, le jour où tu sors de ce chemin, déjà, tu dis, oh là là, je vais m'en prendre plein la figure parce que je n'ai pas le droit. Mais tu prends la décision quand même de le faire. Puis ben moi, une des décisions, ça a été aussi de quitter la France pour m'installer ailleurs parce que c'est ça qui va aussi m'aider à me détacher de, ce, mm-hmm. de cette espèce de chose qui m'étouffe en fait, qui fait que je, 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 je suis perdue. Et ça a été la meilleure décision d'ailleurs que j'ai prise de ma vie. Hein. Ça fait 15 ans. Puis je change... ça, pour le coup, je ne regrette pas. Je ne changerai jamais euh, ce, ce, cette décision qui a été incroyable. Mais euh, je, je, j'ai dévié complètement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais je oui, par rapport bien. à mon enfance, oui. ça, par rapport à mon enfance. Et aujourd'hui, comme je refuse, bon, j'ai été élevée avec des claques, des fessiers, enfin voilà, est, je, je sais qu'on est nombreux et nombreuses à, à avoir eu ça, je ne sais pas si au Québec c'était plus ou moins qu'en France, mais en tout cas, moi j'ai été élevée à la dure, comme je, je le dis, euh, et euh, pour moi c'était hors de question que mon fils subisse ça. Sauf que comme je n'ai pas eu de modèle de parents que je dirais bienveillant, euh, bah, c'est dur, puis pour moi, ça n'a jamais été pensable de le faire, mais mon Dieu, parce que parfois, je me je serre les poings tellement je suis là, je ne veux pas le taper, c'est impensable pour moi, mais ça, ça, me, ça me demande une énergie, en fait, de, mm-hmm. de, de, d'essayer de me calmer, de me tempérer, c'est un travail de longue haleine, puis la thérapie, justement, m'aide à comprendre pourquoi toute cette colère est en moi et comment je peux essayer de la faire sortir mm-hmm. sans, évidemment, devenir violente envers mon enfant, parce que c'est, c'est quelque chose... J'en serais malade, je... je je ne veux pas, je ne veux pas euh, lui faire subir ce que moi j'ai pu euh, ressentir, puis plus que ressentir, en fait, clairement, clairement subir. Et donc voilà, c'est une espèce de dualité entre la Astrid adulte, qui sait mm-hmm. qu'il n'y a pas de danger. Oui, ton enfant fait une colère. Oui, ton enfant n'est pas content pour quelque chose, puis c'est tout à fait normal. Et la petite astride, qui a presque l'âge de mon fils, hein, 5 ans, euh, et puis qui va grandir en même temps et euh, qui va euh, être très fâchée après mon fils, en disant hey, « hé, mais tu te rends compte Elle, elle n'a pas eu ce, que, ce qu'elle est en train de t'offrir. C'est comme ça que tu réagis ?» Tu sais, donc c'est, c'est ce côté... Euh, et parfois, mon, mon, mon mari, euh, et on en parlait justement en thérapie, il me disait « Mais finalement, c'est comme si j'avais deux enfants parfois, parce que j'arrive plus... » Moi, la switch, elle n'est plus là. Il y a, y a des moments où je vrille je, 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 je et je n'arrive plus à rester l'adulte en contrôle. Je deviens la petite Astrid de 5 ans qui est fâchée, en colère, qui, qui s'énerve, qui crie, et je déteste ça. Mais c'est quelque chose que j'essaie de travailler, c'est, c'est, c'est un long processus, mais j'aimerais claquer les doigts et dire ça y est, c'est bon, tout est Alors réglé oui. maintenant, je peux commencer ma vie de mère. Maintenant, mais non, mais t'es consciente, c'est, c'est... c'est ça. Mais c'est ça qui est fatigue aussi beaucoup, c'est que ça m'épuise et ouais, c'est, c'est ça. ça vient jouer. Puis c'est sûr que mon fils, il n'a pas à subir ça, c'est mon problème. Mais tu sais, c'est bien beau de dire on, on veut le préserver. C'est, c'est, je le fais autant que possible, mais je suis pas une super héroïne là, je suis pas une super maman et je, je fais comme je peux. Mais c'est ma mission. Ma mission, c'est bah, de me soigner. Puis c'est souvent ce que je dis, d'ailleurs, quand on me dit « mais t'auras pas d'autre enfant ». Non, 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 surtout pas. Je préfère donner à mon fils une maman en bonne santé qu'un frère ouais. ou une sœur, en fait. C'est, ouais. c'est, je, je veux pouvoir plus tard voir mon fils me dire hey, « et maman, t'as tellement été une bonne maman pour moi ». Ça, pour moi, c'est, ce serait le plus beau des cadeaux. Puis je, je, je ne doute pas qu'un jour, il me dise ça. Mais bon, je peux pas tracer l'avenir. Je sais pas comment va se, va se passer notre relation dans les prochaines années, mais tout ce que je fais en ce moment, c'est pour lui aussi. C'est pour moi, mais oui. c'est aussi pour lui parce que s'il n'était pas là, je n'aurais peut-être pas fait tout ce travail en fait. Exact. Et c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs. C'est aussi oui. grâce à la maternité qu'il y, y a au moins un aspect positif là-dedans, c'est que grâce à c- tout ce que j'ai traversé, j'ai travaillé sur moi pour être ce que j'aime dire une meilleure personne pour moi en fait, apprendre à m'aimer et à comprendre que ce n'est pas facile. Mais regarde, tu vas y arriver, je suis bien entourée, mon mari aujourd'hui comprend beaucoup mieux, il m'a énormément encouragée pour l'écriture du livre aussi. Sans ça, je pense que ça aurait été très difficile d'avoir quelqu'un qui dit Ah tu ne vas pas écrire un livre là-dessus mais ça ne va pas à la tête. Au contraire, si ça te fait du bien, si c'est ça qu'il faut, vas-y. Bah, si. Même à la blague, il disait On sera peut-être riche grâce à ça. Ça se voit que tu ne <rire> connais pas mon édition toi. Ça ne marchera pas comme ça.
1: En tout cas. Je trouve ça si beau que, que tu en parles de cette façon. Tu sais, il, il, ça montre à quel point c'est complexe. Hein? Comme tu dis, oui. ça a le réveillé des choses. Puis des fois, c'est, c'est ça, c'est qu'on prend pas conscience. On en a parlé à, à sa maman déjà du bagage de vie qu'on, qu'on peut porter. Oui. Puis que quand on arrive dans la maternité, ou on est obligé des fois d'être confronté ou d'être réexposé à ça. Mais tu sais, tu dit, euh, au moins une chose de beau par rapport à ça, puis pour moi, au contraire, c'est, c'est plein de belles choses. C'est, c'est, oui, il va y avoir des gens qui vont s'arrêter à hein, une maman qui regrette, mais au contraire, c'est parce que j'ai regretté que j'ai été capable de me regarder, de briser un cirque de, de transmission intergénérationnelle au niveau du moment, parce mm-hmm. que tu montres bien, ça me demande des efforts, c'est épuisant, mais parce que je l'aime, j'essaie de moi travailler sur moi, j'essaie de le protéger de ça, puis c'est pas facile, mais parce que je me suis permis d'aller creuser, m'exposer à ces émotions-là, et au lieu de les éviter, c'est parce que j'utilise tout ça que je me dis, non, il vaut la peine, mais fait que ça montre que même dans les émotions, des fois qu'on veut rejeter, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre, accueillir, voir. Moi, je trouve que tu es un bel exemple, Astrid, de euh, la, 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 la vie, c'est complexe. Puis justement, c'est plus on est conscient de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on porte, qu'on est capable de mieux faire les choix qui suivent.
0: Oui, mm-hmm. mais ce pas pour rien tout qu'on fait. existe, là. ça va maman, c'est mais... juste pour dire justement à quel point la maternité, des fois, c'est un reflet ouais. dans ta face puis, tout est là, tu sais, les, les beaux moments comme les moments difficiles, comme le travail sur toi, comme le, tu sais, c'est vraiment euh, en, parfois envahissant aussi. Puis Laurie, tout ce que j'entends d'Astrid, c'est des enjeux qu'on parle très souvent. à ça va maman, que plein de femmes portent, sans nécessairement vont spécifier, je regrette d'être mère ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des enjeux partagés par beaucoup. Tu dois ah l'entendre oui, dans
1: ta clinique là. Énormément. Je veux dire. Mais je pense que c'est, c'est là que Astrid, toi avec ton livre, ça a été très rafraîchissant parce que moi, comme que je disais, c'est des choses que j'entends dans le quotidien, dans ma clinique, c'est des choses qu'on voit sur notre groupe privé, mais c'est pas des choses que les mamans vont se dire entre elles, et c'est ça mm-hmm. qui fait en sorte qu'on peut pas se connecter des fois entre mamans, c'est parce que, ben moi je te le dis pas, puis je te montre le beau côté, ça a été le fun, on a fait « si, ah oh, mon dieu, j'a, j'a, j'adore ce, telle ça, telle chose ». Mais la partie qui est, hey, à certains moments donnés, c'est, c'est pas juste à la blague que je te dis, j'ai trouvé ça difficile. Non, vraiment, c'est quelque chose que je porte, qui est difficile, que je travaille depuis des années. Astrid, je trouve ça bien que tu dises, ça n'a pas été juste un truc de trois mois puis c'est terminé. Oh non. non, c'est un travail que j'ai, il a fallu, que qu'il a évolué, qui grandi. Fait que c'est ce manque-là que, Astrid, t'es venue combler avec ton livre en disant, je suis une mère, voici ce que j'ai vécu. Et je pense que la réaction, autant sur tes réseaux sociaux que pour le livre, ça montre à quel point beaucoup de mamans ont fait, mais moi aussi, je lève la main. C'est juste mm-hmm. que je ne dis pas à mes amis. Tu sais.
2: Et d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait rebondir sur ce que tu disais au début, Jessica, par rapport à pourquoi au départ je ne disais pas mon nom, pourquoi aujourd'hui je le dis. Euh, c'est surtout, voilà, au départ, je me disais, je, quand j'ai créé mon compte sur Instagram, donc en août 2020, ça va faire trois ans déjà, mon Dieu, euh, je savais pas comment ça allait être reçu, puis je me mm-hmm. suis dit, ok, j'ai pas envie de prendre des tomates dans la figure, je suis quand même fragile, là, mon enfant, il a deux ans à peine, euh, mm-hmm. je suis encore fragile, je, je, voilà, je, on va voir ce que ça donne, puis bon, au fur et à mesure, ça évolue évolué, etc., et puis c'est vrai que quand la rousse est venue frapper à ma porte euh, un an après, donc en septembre 2021… Euh, euh, on, on a parlé de ça, de savoir bon, bah, est-ce que bon, déjà tu es d'accord, euh, tu es partante pour écrire ce livre. Euh, pendant tout le processus d'écriture, je ne savais pas encore si j'allais l'écrire sous mon vrai nom ou avec un pseudo. Ça a été vraiment sur la fin que je me suis dit j'essaie de, à, à, ma, à mon échelle, comme je peux, de, de, de tenter de briser un tabou. Mm-hmm. On est loin du compte, mais je pense que déjà le fait qu'on en parle un peu plus, c'est un, un début. Euh, j'encourage les mères qui ressentent ça à en parler autour d'elles. C'est sûr que moi, moi, tout le monde autour de moi est au courant de ça, je ne me suis jamais cachée. Euh, après, sur un réseau social où il y a je ne sais plus combien d'abonnés à l'époque, il y en avait peut-être 10 000, 12 000 quand, quand mon livre est sorti, ouais, à peu près, euh, versus euh, quand on parle dans ton cercle restreint, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Mais à un moment donné, je me suis dit j'ai envie aussi d'aller plus loin dans ma démarche mm-hmm. parce que, j'allais dire j'assume ça, ce n'est pas le bon mot, c'est que, aujourd'hui. Oui, j'assume dans le sens où ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Parce que si je pouvais enlever ce regret, je l'enlèverais, bien évidemment. Mais personne n'a envie de se dire Et ce matin, je me laisse tiens, si je regrettais, ça a l'air pas un fun, cette histoire. <rire> non, pas du tout. Pas du tout. Donc, donc je, me, je me suis dit, ça va peut-être donner de l'élan à des personnes qui n'oseraient pas de dire "Et là, elle, elle en parle à visage découvert. Alors, pas dans le sens, je veux qu'on me vénère ou quoi, hein, mais juste de me dire bah, de toute façon, là où, là où je suis rendue, je peux bien faire ce step supplémentaire. Mmh. Et c'est sûr que le jour où j'ai annoncer la sortie de mon livre, c'était le 16 août de l'année dernière, j'ai en même temps donc, annoncé mon livre, annoncé mon nom mis une photo de moi j'ai ressenti un soulagement ouais. parce qu'en fait ce que je trouvais dur c'est que j'avais pas l'impression, tout ce que je disais était vrai bien sûr sur les réseaux mais ça me manquait de ne pas pouvoir partager des instants plus euh, spontanés j'étais toujours ouais. en train de me dire ok si je prends une photo là est-ce que les gens vont reconnaître dans quel ouais. coin j'habite etc c'était moins authentique. Fait. Ouais. voilà moins authentique exactement Le fond de ce que je dis était vrai, mais voilà, j'ai envie d'un peu plus de légèreté et de me dire aujourd'hui, je suis tout à fait capable, en fait, d'en dire plus. Et oui, donc ça m'a vraiment enlevé un. Pas enlevé un poids, c'est ça. Ça m'a donné de la légèreté, comme tu disais. Ça ça m'a enlevé une espèce de stress pas nécessaire, parce que finalement, tu pourrais te dire, en disant qui je suis, ça va me stresser plus, mais en fait, non, moi, ça m'a conforté dans l'idée que j'ai bien fait. Et puis, oui, dans le livre, j'explique un peu tout ce processus de pourquoi je suis passée de. Est-ce que je reste anonyme à, Finalement, je publie avec mon nom et je trouvais que c'était important d'en parler parce que souvent les gens, voilà, même moi dans ma famille, on m'a dit mais pourquoi tu publies pas avec un pseudo Je sais que pour mon père, ça a été difficile de, de voir que parce que c'est son nom à lui et euh, on mm-hmm. s'entend que Rodolini, il y en a pas 20 000 hein, sur terre. Donc euh, pour lui, ça a été un peu plus dur parce que c'est encore son image. Puis mm-hmm. pour lui, c'était mais euh, bah, pourquoi n'as pas mis le nom de ton mari J'ai quand même parce que moi, je m'appelle Astrid Rodolini. En fait, au Québec, j'ai pas pris le nom de mon mari. Je, c'est mon nom. Pour lui, ça a été dur ça. Il a lu hein, le livre, heureusement. Je, je suis très contente, mais il y a plein de choses qu'il n'a pas comprises. Je pense mmh. que c'est la génération aussi, mais au moins, je me dis, il a pris le temps de le lire. Mais voilà, je savais que c'était aussi un risque que je m'en prenne dans la figure par ma famille. Mmh. Mais je me suis dit, c'est un risque que je suis prête à prendre, en fait. J'en ai marre de toujours me cacher pour faire plaisir aux autres, passer toujours derrière, mmh. ne jamais pouvoir montrer qui je suis, puis être à l'aise avec ce que je dis, ce que je transmets. Et, et voilà, et, et, et encore une fois, là, si je retournais dans le temps, je, je prendrais cette même décision de, de l'écrire oui. avec mon nom, en fait.
0: Il n'y a rien qui va changer non plus si on ne fait juste pas dire les choses pour protéger les générations, ben, pour respecter les ça. gens. Il n'y a jamais rien qui va changer. Puis moi, j'ai des, il y a plein de monde là, qui nous ont écrit. Quand ton livre est sorti, Laurie, t'avait fait un article dans le journal avec, avec Astrid, justement, Puis pour parler de regrets. Puis il y a plein de monde qui nous ont fait ça à maman. Puis, Même, dans notre vie personnelle aussi, oui. là, moi, j'ai des gens, puis plus des gens d'une autre génération, bien avant, qui ont fait « Hey, j'aimerais ça le lire, la comme ça. » Ah, oh, c'est
2: génial. <rire> ça, fait t- ça, fait <rire> de, ça fait tellement de plaisir. Parce
0: que on se si aujourd'hui, c'est tabou en hein, 2023, ouais. imagine comment ça l'était ah, dans les années 80, oui. puis avant ça, quand l'Église était encore plus présente, puis que les oh, femmes oui. devaient faire des enfants. Puis, je veux dire, je comprends le parce que je sais qu'il y a eu plein de critiques aussi, là, tu sais, d'un que là les critiques, ça part de tout part, bravo, voilà.
2: parce ben que je oui, pense non. qu'il faut
0: faire une grosse, grosse distinction entre l'amour qu'on porte à notre enfant et, et le regret, le sentiment, tu et rôles, ce que je trouve ben. extrêmement ben. beau, Astrid, c'est que toi, tu l'as fait, cette différence-là, et je pense que les générations précédentes qui n'avaient pas tous les outils psychologiques qu'on a aujourd'hui, exact. n'arrivaient peut-être même pas à faire, le nombre d'histoires qu'on entend de parents qui ont été malveillants avec leurs enfants, parce que « Ah non, c'est pas ça. un autre. J'en voulais pas. » tu sais, Les femmes étaient prisonnières de, de, ouais. de ça. Tu sais, puis comment tu veux porter ce rôle-là qui te tente pas, puis que t'as pas, puis tu, tu le fais subir. Fait que je pense mm-hmm. qu'il y a eu plein de générations de gens qui ont peut-être subi mm-hmm. le, le regret de leurs parents. Mm-hmm. Et que Ça, ça fait mal, puis après ça, ça fait comme ceux exact. qui vont juger ces réseaux sociaux puis qui vont aller écrire des... des, des... Mais ouais, c'est ouais. extrêmement beau que tu es capable de faire la, la, la scission après, entre le ressenti et...
2: Je... Puis... Je, je rebondis sur ça parce que j'en parle aussi dans le livre de ça. Il existe des mères qui n'aiment pas leur enfant, qui regrettent et euh, ça, c'est encore plus tabou parce que souvent, c'est ça la première réaction. Ça va être, oui, mais attendez, hein, j'aime mon enfant. Mais il y a des mères qui n'aiment pas leur enfant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont maltraitantes. Ça ne veut... C'est juste qu'il n'y a pas ce lien qui s'est fait. Il n'y a pas, et puis bon, comme j'explique dans le livre aussi, c'est qu'il peut y avoir plein de choses qui rentrent en ligne de compte.
1: Exact. Ton enfant,
2: tu le fantasmes, puis finalement, tu vois qu'il a un handicap, qu'il a, qu'il a un trouble, oui. quelque chose. Ce n'est pas comme ça que tu avais imaginé, ça te demande encore plus d'énergie. Il y a une espèce de ressentiment, même si ces mères-là savent bien que ce n'est pas de la faute de leur enfant. C'est, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Euh, moi, oui. aimer, tomber amoureuse de mon conjoint, je n'ai pas choisi, en fait. On, on ne choisit pas d'aimer ou de ne pas aimer, bah, pas aimer quelqu'un. Je, je, on pourrait se dire que c'est parce qu'il vous a vraiment, vraiment, vraiment énervé. Ou... Mais moi-même, j'étais persuadée qu'à la naissance, j'allais aimer mon fils tout de suite. Ouais. Le lien ne s'est pas fait tout de suite parce que justement, il y a eu toutes ces choses-là qui sont, qui sont arrivées de cette difficulté, l'allaitement aussi qui a été compliqué. Euh, mais il y en a pour qui le lien ne se fait jamais. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des mauvaises mères. C'est juste que il y a quelque chose en plus euh, qui n'a pas fonctionné et peut-être en effet quelque chose à, à, à creuser parce que ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Peut-être que cet amour-là ne se fera jamais mais je pense en effet que d'en parler, de ne pas garder ça pour soi, c'est important. Et souvent, du monde me dit « Moi, je ne, je ne veux pas en parler parce que j'ai peur qu'on m'enlève mon enfant. » Et ouais. je dis « Mais ça, c'est une preuve d'amour c'est une preuve
1: d'amour. Oui. » mais je pense que c'est, que c'est là c'est nous à la maman on parle souvent du mythe de la bonne mère puis je pense que je c'est aussi. là que le mythe de la bonne mère a tellement une énorme place parce qu'on a comme un peu tous une conceptualisation de c'est quoi une bonne mère donc si je me sens décalée de ça ben il faut que je ressente de la honte puis c'est là que ces mamans là vont ben écoute moi si je, je ressens rien envers mon bébé ou je suis vraiment dans oh, je dis mon bébé mais mon enfant ou justement je suis dans le deux de cet enfant là que j'avais idéalisé Mmh. C'est là que c'est sûr que quand on est euh, sensibilisé à la santé mentale, que j'ai le temps de recevoir la maman, que je l'écoute, que tu sais, on s'accompagne, je peux développer un peu plus cette sensibilité-là. Mais combien de fois dans la société de façon générale, c'est eh, mon Dieu, je ne suis pas capable d'entendre ça, voyons donc, tu ne peux mmh. pas dire ça. Et c'est là justement qu'on n'arrive on, on pas à les soutenir, ces mamans-là, qui ont juste besoin de temps pour se réfléchir, mm-hmm. pour se comprendre, pour accepter justement toutes ces émotions à l'intérieur d'elle. Puis quand ces espaces-là ne sont pas là, on fait quoi, tu sais? non, c'est sûr. Les réseaux sociaux, elle, pas du tout. Parce que comme tu dis, le mythe de la bonne mère, ben,
2: les gens ne partagent projetique. que ce qui est beau. Tu sais, les beaux ben oui. comptes Instagram et les belles couleurs. Tu dis, oh, mais en arrière, ça a pris combien de temps pour faire cette photo? Est-ce que l'enfant, il n'a pas pleuré trois fois parce qu'il n'avait pas envie d'être seul? So... Mais On même de génération de en génération,
0: t'sais. T'sais, même ça, même nos mères qui nous disent, oui. puis qui ont tout oublié des difficultés, puis qui font juste <rires> comme. Ah, oh, mais ben moi, je l'ai oh,
2: fait, là, fait que tu vas être capable de le faire, là, de... Mais je mais... pense que c'est ça, oui, ouais, qui, qui est difficile à entendre quand, quand moi je parle ah, de ben. regret, c'est que. Et hey, pourquoi elle, elle, parle de ça Je pense qu'il y a, il y a cette euh, difficulté-là de dire, mais moi, j'ai gardé tout ça sous silence, il n'y a pas de raison qu'elle elle puisse en parler. Et ça, j'en veux, je ne leur en veux pas à ces personnes, parce que je me dis, je comprends. Je comprends, mais à un moment donné, il faut bien foutre un gros coup de pied dans la fourmilière puis essayer justement de, 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 de briser un peu tout ça, parce qu'on ne peut pas avancer, sinon ça ne marche pas. Exact, exact. mais je, je trouve ça intéressant de,
0: d'enlever les pleurs aussi, puis les couches. Tu, sais, tu disais, je n'ai pas choisi de tomber en amour avec mon chum. Là, moi, je, je, je vais y aller avec ma vision, mais c'est juste ma vision des choses. Ce n'est pas une vision, je veux dire, prenez Oui, il n'y a des rien des qui je veux
2: rester avec lui, c'est Non, sûr, mais dans c'est le sens
0: où même, je pense que tu le l'as choisi pour une raison. Moi, je crois oui. en ça, qu'on choisit la oui, personne oui, oui. pour une raison, par notre passé, par ce qu'on a vécu, par notre attachement, par bon plein mais c'est d'affaires pas que l'amour, bien sûr. Bien Et sûr. c'est donc la même chose avec nos enfants. Ça va parler de ton vécu, de ton passé, de ton attachement, de ton... Fait Tu sais, les grosses phrases toutes faites, mettons, j'aime pas mon enfant, mais, okay, mais la personne n'a pas à le faire avec nous. C'est ça l'affaire. Elle n'a pas à le faire mm-hmm. avec tout le monde. Elle peut le faire dans le, la, la, la vie privée d'un cabinet de psychologue pour aller creuser de pourquoi tu l'aimes pas? Pourquoi tu dis ça? Je veux dire, tout est à creuser. Fait c'est ce que mm-hmm. je trouve, c'est ce qu'on espère, ajouter des nuances, nous autres, en tout cas, dans tout la fait, société, ben dans oui. la maternité, pour ne pas faire... Parce que c'est sûr que les gens font comme « Mais voyons donc! » Tu tout de suite. sur, le, sur... Ben oui, c'est, 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 ça c'est,
2: c'est, ça choque. Ça choque. Mais ça choque parce que c'est nouveau. Mais c'est ça, il y a une petite part de moi qui peut comprendre, tant qu'il n'y a pas de jugement et de critique, que quelqu'un soit choqué qu'il ait du mal à le comprendre passe encore et que quelqu'un aille me pointer du doigt ou pointer les mères du doigt en disant mais c'est honteux c'est n'importe quoi
1: là je suis là ça m'agace un peu plus parce que c'est deux choses différentes je me rappelle que sur ton compte euh, ça fait quand même quelques mois tu avais partagé en story un commentaire que tu as reçu puis pour moi c'était c'était comme, OK, non seulement ça l'aide les mamans, mais même celles qui ne sont pas encore mamans. Mm-hmm. Tu as partagé le commentaire d'une jeune fille, je crois, une jeune femme, qui disait « J'étais un peu dans ces réflexions-là et j'ai lu votre livre. Et votre mm-hmm. livre m'a permis de me poser les questions pour savoir est-ce que j'avais vraiment envie. Je sais pas, finalement, si elle ouais, avait, oui. ce qu'elle avait choisi ou non. » Mais pour moi, c'est simplement oui. ça. C'est... Ayez, tu l'as bien dit, Astrid, pour moi, je n'avais pas de choix. Comment est-ce que j'arrive à me poser des questions quand j'ai l'impression que juste une voix pour faire les choses Versus si on donne aux générations futures un peu plus la, les, les mots, les réflexions pour se réfléchir et être capable de choisir la vie qui leur convient mieux, qui correspond un peu plus à leurs limites, à leurs besoins. Et c'est là qu'on donne des outils différents aux gens, non pas leur disant voici comment tu dois faire un bébé, mais plus mm-hmm. en veux-tu? Et, et si oui, veux dans quel le contexte, challenge? Veux, Parce que tu pas être transformé? Je me rappelle que j'avais déjà écrit ça à un moment donné, le, la maternité, c'est d'accepter d'être transformé là, Mais la transformation, dans quelle direction qu'elle s'en va, tu le sais pas. C'est fait ça, que, c'est la loterie. Exactement. exactement. Ouais. Donc, juste d'avoir cette possibilité-là de réfléchir, mais « outside de box ». J'ai vraiment juste… Euh, Bon, ouais. vous le traduirez, là, mais <rire> vraiment, c'est pas juste cette façon-là de faire qui est bonne. Il faut que je prenne le temps de voir dans quel contexte moi, je fonctionne mieux. Puis ça, puis, tu as permis ça. Puis avec même avec le livre, je trouve que ça permet de faire... Ça se peut que tu ressentes
2: ça. Ça
0: se peut que tu ouais. fasses le choix d'être mère. Même si tu as eu toutes les précautions, là, puis toutes les... Les, 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 les,
2: les informations, mais les, ouais, ont... les documentations.
0: Toutes. Mais ça se peut que même si es up correct. for it puis tu ressens ça puis ça va être ça le deal, puis ça va être ça qu'il va falloir que tu travailles, tu sais, fait que c'est est-ce mm-hmm. que tu es prête à, à, à comme à regarder ce que ce qui va advenir de tout ça. Mais je veux à, à, je voulais aborder quelque chose avec toi aujourd'hui qui me parce que sur ça va maman, tu nous écrivais euh, de ton nom au départ, là, avant que tu mm-hmm, ne que t'étais Astrid, sur Facebook, tu étais Astrid, exactement. Sur Facebook. Puis là, après ça, on a commencé à se parler sur Instagram sur le regret maternel. Puis là, tu me disais, ben oui, tu sais, je, je, je veux pas te dire suis qui parce que tu le sais, on se parle sur, sur Facebook. Et là, où je veux en venir, c'est que moi, quand j'ai su t'étais qui, j'ai fait j'étais surprise que ce soit le regret maternel parce que tu lis toute sa parentalité. Toute! Tu sais, mm-hmm. euh, moi, j'aurais pensé… Et depuis pensé... que je suis mère, pas avant, exact, c'est ça le truc. Mais... Non, mais même si, c'est-à-dire que tu as un intérêt, moi, je m'étais dit, regret maternel, elle doit faire, hey, ça me tente pas. Moi, j'étais un peu de même. Je lis pas tout. Je, moi, je parle à Laurie. Je pose
2: des questions <rire> <que> ça me
0: je... <rire> là, ça, ça me rend comme ça, ça me rend comme ça. Je, ça, ça me je me comme suis comme
2: ça. un peu là-dessus parce que c'est mais... sûr que ça en fait beaucoup, mais oui, je suis extrêmement intéressée par le sujet parce que je, je pense que je suis quelqu'un, ben, déjà, au-delà de m'aider moi, j'aime pouvoir aider les autres et j'ai vu à quel point les retours ont été positifs avant même mon livre sur Instagram, de voir que, ah, ça a un impact et je me sens utile pour quelque chose, mmh. sachant que je me suis toujours demandé je suis qui, qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je vaux, euh, j'ai, j'ai toujours une faible estime de moi, une confiance en moi vraiment pourrie et là, ça m'a requinqué et, et, et je pense qu'en effet, je me dis, bah c'est jamais trop en fait, mais en fait, si, c'est trop parce qu'il y a tellement de livres aujourd'hui sur le sujet mmh. et tant mieux, tant mieux. Mais c'est... Je voulais dire que tu lis beaucoup sur tous
0: les courants de la parentalité, sur la parentalité bienveillante, sur le... Tu site. Sais, je veux dire, t'en sais plus que moi là, sur toute la parentalité des techniques... Je sais pas, mais... Mais au sens où ça m'a surprise, parce que j'étais comme si on regrette, ben on, on, on veut un... Moi, j'avais l'impression, on veut, je, je faisais le lien de détachement, de comme, hey, ça me tente pas là, d'en entendre parler de la maternité, je veux d'autres choses dans ma vie que la maternité. Mm-hmm. Et là, je me dis, il doit y avoir un rapport avec le perfectionnisme que tu t'imposes, là, parce que si tu veux en savoir tellement puis sur les enfants, puis le bon développement pour bien faire, puis pour être une bonne mère, penses-tu que ton regret, là, c'est hypothétique, puis peut-être tu pourrais même pas répondre à la question, mais Penses-tu que ton regret serait aussi grand si tu te permettais, si tu enlevais ces couches de pression-là, de faire, hey, je serais la mère que je serais, là? Puis d'être là. Puis moi, si je si sais pas comment répondre à cette technique-là, puis à cette pleure-là, puis à, ça sera ça. Puis tu sais, est-ce que ce serait m- moins
2: envahissant comme ressenti? Comme tu dis, j'en sais rien, mais encore une fois, je pense que ce qui a ce qui fait que que bah, c'est, c'est, je m'en suis rendu compte avec le temps aussi ce qui fait que à refaire j'aurais pas d'enfants c'est pas seulement les difficultés que j'ai vécues parce qu'aujourd'hui j'ai des épu c'est pas non plus que la charge mentale parce que grâce à la communication la thérapie de couple etc on a on a amélioré ça c'est c'est, c'est ça n'a plus rien à voir donc tout ça c'est, c'est, c'est plus là, je, j'arrive à beaucoup plus à prise parce que mon conjoint en prend beaucoup plus et que je suis moins à dire ah il a mal fait ça ou quoi. Non, il le fait, je m'en fous. C'est pas grave, c'est fait, c'est pas fait. Peut-être comme moi je l'aurais fait, mais au moins c'est fait et j'ai pas à y penser. Mmh. Mais il y a toujours ce, ce truc à l'intérieur de moi, de ma propre enfance et je pense que c'est quelque chose qui va devoir être travaillé, si c'est pas toute ma vie, pas loin de toute ma vie. Et ça, je peux pas me l'enlever en fait. Mmh. Donc. Si je n'avais pas eu une éducation comme j'ai eu, peut-être que je n'aurais pas de regrets. Je pense aujourd'hui que c'est pas mal ça. Et c'est, je, je m'excuse auprès de mes parents, mais euh, malheureusement, c'est ma réalité. Euh, et il y a une part de moi qui ne leur en veut pas parce qu'ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque. Mais, mais, mais ça reste que c'est, c'est, c'est très présent. Puis je pense que j'ai beau aimer les enfants, je réalise que c'est ça. Je, je, ne, je, je ne suis pas faite pour être mère. Je, quand je me vois parfois avec mon fils, je me dis « Mais oh mon Dieu, c'est vrai, c'est mon enfant. » Je ne me sens pas... Euh, je, je, je sais pas comment le définir mais je, je nous regarde même sur les photos puis ça semble pas crédible alors pourtant mon enfant je, 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 je m'en occupe autant que possible et puis bon c'est sûr parfois j'aurais juste envie de dire bon allez je vais prendre un café on se revoit dans trois heures oui. mais bon, puis, ça, ça arrive aujourd'hui que je le fasse d'ailleurs parce que je me sens moins coupable et que mon conjoint est beaucoup plus compréhensif mais c'est ça c'est pas tant oui, je suis d'accord avec toi que le perfectionnisme, à un moment donné, m'a fait... D'ailleurs, oui, c'est ça, hein, j'en ai même pas parlé de ça. Le burn-out maternel, etc. Je suis passée par là aussi. Hein, je, 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 parce que je pense que je voulais tellement pas reproduire ce que j'ai eu. Je voulais tellement, oui, finalement, avoir l'enfant parfait. Oui. Avec la mère parfaite. Tu sais, la, 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 j'allais dire le, 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 la famille témoin, un peu comme chez Ikea, avec le beau salon et tout. Bah, là, c'était ça, en fait. C'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je vais dégager Qu'est-ce que les gens vont voir oui. de moi Et ça, je, je, j'imagine que c'est aussi... Parce que mes parents étaient tout le temps dans le paraître et le. Il faut que les gens pensent que. Tu sais, c'était jamais. Ben, soyons qui on a envie d'être, puis les gens, on s'en fout de leur avis, en fait. Ouais, ouais. Et ça, ça s'est incrusté aussi. Donc, je... c'est ça. Je pense que c'est pas tant ce que je me suis peut-être infligé pendant une époque et qui aujourd'hui est moins là, parce qu'aujourd'hui, je, je lis plus pour me renseigner, pour, euh, par plaisir aussi de le faire et pas pour essayer encore d'être la meilleure mère possible. Ça, j'ai laissé tomber ça sert à rien en fait je suis la mère que je, la meilleure mère possible pour mon enfant puis avec ses failles puis qu'il
1: l'assume et l'accepte complètement mais je trouve ça vraiment intéressant comme échange parce que tu sais j'entends Jess un peu dans voici qu'est-ce que j'avais projeté hein? puis c'est là que je pense que même dans notre société on est tellement attaché à nos étiquettes nos conceptions de voici à quoi la personne doit ressembler puis là quand tu su que c'était Astrid tu fais comme à ta minute là c'est pas l'image que j'avais projeté mm-hmm. puis Astrid je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis dans le euh, par rapport au bagage que j'ai eu, ben moi, je voulais un peu ne pas reproduire. Hein? Je veux m'assurer mm-hmm. de ne pas reproduire, donc je vais aller chercher des réponses ailleurs. Et des fois, justement, cette espèce de surconsommation, là, je sais pas dans ton cas c'est de la surconsommation, mais j'en vois beaucoup, moi, des mamans. J'ai oui, ça m'a pas aidé. Pas oui, j'ai tellement pas eu ça, moi, comme mm-hmm. modèle, Aujourd'hui, je veux que quelqu'un me dise, mais qu'est-ce que je dois faire Fait que là, je vais aller lire. Mais là, ce livre-là, il est pas assez complet. Fait qu'il faut que faut j'aille en lire un autre, faut que j'aille regarder tout. Et le puis, aussi, encore une fois, ça reste toujours de la théorie parce que la pratique. C'est, mon enfant,
2: <rire> il, c'est, en plus de ça, mon enfant, c'est, c'est enfin, je veux dire, c'est génial. Je, je l'adore et il me fait rire et tout, mais il est sacrément intense. C'est un enfant qui n'arrête jamais. Il n'est jamais euh, quand il est en temps calme l'après-midi, il est tout en train de se parler à tout seul. Il n'y a, a jamais de silence. Donc, <rire> moi, ça, parfois, ça me fait rire. Mais fois je me dis, mais je comprends pourquoi je suis fatiguée, en fait. Il y a tout le euh... temps du bruit, tout le temps. Tout même même hein. si ce n'est pas des cris, il y a tout le temps un bruit de fond. et, et Donc, ça n'aide pas. Et évidemment, les livres, bah, quand je vois j'ai une de mes amies, sa fille elle ne bronche jamais. Euh, je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle n'écoute pas toujours les consignes, mais je veux dire, quand sa mère lui dit une chose, bon, bah ok, c'est bon, elle a compris. Mon fils, il va plusieurs fois avoir des conséquences. Je me dis, bah, la prochaine fois, il va s'en rappeler. Non, ça, il a oublié. Ou... Donc, as l'impression d'être un perroquet à longueur de temps. Ça aussi, ah, ça oui. draine. Donc, oui. les livres, ça, ils t'en parlent pas de ça. Ils te disent pas, ah, ben, bah, euh, si tu fais telle multiplication et telle soustraction, ça va... tu vas trouver la réponse. Non. Ça, dans les livres, non. Par contre, aujourd'hui, avec mon ancienneté de mère de 5 ans, je suis capable de prendre du recul sur ce que je dis, chose que je n'étais pas capable de faire avant ouais, parce que je n'avais pas, ouais. euh, pas cette prise de recul et je n'avais pas cet esprit critique. Ouais. Aujourd'hui, je l'ai, donc je dis un truc, bon bah non, ça laisse tomber, ça ne marchera jamais. Ça ne veut pas dire donc, que c'est nul, c'est juste que moi, ça ne va pas fonctionner, je le sais. Est-ce que c'est plus doux alors est-ce que
0: parce que j'allais, c'est le verre que j'allais, vu que ça se termine bientôt notre conversation, puis je voulais savoir comment on le vit au quotidien, comment ça cohabite au quotidien, parce qu'on sait que le rôle oui. de mère d'un enfant très jeune, c'est, c'est omniprésent. Fait enfin, comment tu fais pour concilier les deux et essayer de trouver un peu de, de, de bien-être, en fait?
2: Oui, oui, Ben c'est sûr que euh, à une époque, je subissais ce regret. C'était vraiment, c'était mmh. constamment en dedans de moi, puis c'est, je ruminais. Grâce à la thérapie, grâce au compte Instagram, grâce euh, aux livres, grâce aux échanges que je peux avoir avec les abonnés, grâce aux rencontres que je peux faire, ça, ça a été très thérapeutique, évidemment, parce que j'ai vu aussi que ça avait un impact très positif sur les gens concernés. Euh, aujourd'hui, j'apprends à vivre avec, en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est là. Mon enfant, il est là pour rester. Je touche du bois. Hein. Euh, donc, euh, je ne peux pas juste être dans le... le dans l'idée que bah, si c'était à refaire, je aurais pas. Oui, c'est, c'est, c'est un fait. Mais me le répéter ne va rien changer à ma situation actuelle. On ne peut pas retourner dans le, dans le passé, ça ne, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est ça. Je, j'apprends à, bah oui, à vivre avec. Euh, j'essaie de tirer les, les, les meilleurs moments avec mon fils. J'essaie de, de, de prendre un peu plus sur moi quand il y a des moments où ça ne va pas. Le fait qu'on communique beaucoup plus aujourd'hui avec mon conjoint aide parce que je vois qu'il comprend. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ressent ce que je ressens, mais il comprend Mieux, parce que la thérapie de couple, évidemment, je vais être plus capable de verbaliser et puis le thérapeute va être plus capable aussi peut-être de nommer différemment ce que j'ai dit pour que mon mari puisse mieux comprendre. Et puis, bon, il est, évidemment, il est très neutre. Hein, c'est ça qu'on attend d'un thérapeute. Donc, il n'y a pas de « Oui, mais Astrid a plus raison que toi » ou « Non, du tout. » Donc, moi aussi, ça m'a permis de mettre de l'eau dans mon vin, d'être moins... De, de, d'être, de moins être agressive, on va vers parce que pendant un temps, c'était ça, c'était comme des punaises, il comprend rien, j'en ai marre, personne ne comprend ce que je dis, ce que je ressens, mais mmh. parce que je pense que ça sortait pas comme il faut, en fait, tout simplement. Donc, ça, ça aide à, à beaucoup apaiser. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est un tout. C'est un tout. Et, et son soutien, évidemment, il est inestimable. Et là, pour la petite info, dans une semaine, je décolle toute seule pour la France pour deux semaines. Ah c'est pas quelque, chose, bon, c'était pas quelque chose qui était prévu. Mais je veux dire, à une époque, j'aurais jamais osé faire mm-hmm. ça parce que je me suis dit, ah, oh, mais mon mari va rester tout seul avec le petit. Ça va être un. Je, bon, je culpabilise un petit peu. Je vais pas mentir. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, ça va bien aller. Et puis, je sais qu'en revenant, bah, je vais un peu plus m'occuper du petit pour que lui puisse souffler. Puis, c'est plus un travail d'équipe, alors qu'avant, c'était un peu comme si on était deux parents qui mmh. élevaient leur enfant ensemble parce qu'on ne se comprenait pas tant que ça, lui n'ayant pas les difficultés que j'avais. Et là, c'est vraiment plus cet esprit d'équipe qui fait que je pense que ça me rend encore plus forte et où je suis capable d'en prendre un peu plus sur les épaules. Oui. Donc, ça, ça aide. Et puis bah, après, évidemment, les week-ends, on, on c'est sort un aussi, on, voilà, on, on fait c'est plus un équilibre. C'est ça. Mais c'est... Puis plus
0: tu l'as trouvé dans ton quotidien plus ça apaise aussi, c'est équilibré plus, je dis pas que le ressenti plus là, là mais ça équilibre aussi, oui, tu sais, c'est ça qu'il c'est y a ça. de beau, ça sert à rien de, de, dans la vie, je trouve que ce que tu nous offres comme leçon, c'est que ça sert à rien de te mettre la tête dans le sable puis de rester et ça c'est dur, hein, de, ans, de, ça c'est sûr ça, ça prend du temps même.
2: avant de, ouais. de justement sortir sa tête du sable et de dire bon, ben, on va continuer à avancer parce que là, la tête dans le sable de toute façon,
0: il ne va rien se passer mais, mais de l'avoir avoué oui, pour, Même pour ton garçon, ça va être plus doux. Ça sera pas dans le regret mmh. ressenti comme toi, tu aurais pu le ressentir quand tu étais jeune. Ça va être plus dans exact. le... Ah oui, je suis capable oui, de faire ça.
1: le... Bien, parce c'est que du fait. moment qu'il y a prise de conscience, je peux accepter, tu sais, d'accepter, mm-hmm. pas, pas accepter, je le vis avec douceur, plaisir et joie, mais plus, j'accepte que ça fait partie de moi, j'accepte que ça fait partie de ma vie, j'accepte que j'ai besoin de cheminer par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, tu sais, qu'est-ce que je t'entends dire, Astrid? C'est je, j'ai réappris ou je suis dans un processus pour réapprendre à ajuster ce rôle-là à qui je suis, avant de me se empêcher de partir. Aujourd'hui, je vois bien que, ouf, ça va peut-être me faire du bien, je vais être capable après ça de revenir, puis ça va peut-être me ressourcer. Puis je pense mm-hmm. que c'est là que ça, ça donne un peu plus un sentiment de... On a du contrôle quand même, là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais hey, qu'est-ce que je peux faire pour que ce rôle-là corresponde un peu plus à qui je suis, à mes mmh. limites, à mes besoins puis là, il y a quelque chose qui peut commencer à s'apaiser. Versus, si je fais juste subir, parce que j'aime quand tu utilises le mot subir, quand je fais juste subir, ben évidemment, qu'il n'y a rien qui qui est allégé là-dedans. Là.
2: Mais c'est un très long processus, et oui. c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fera tout seul si on ne se fait pas aider. En tout cas, selon moi, oui. je pense que euh, on peut être. Ben, après, si on est très bien entouré et qu'on a on a des gens autour de nous qui sont vraiment dans la compréhension de 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 de, cette, de ces difficultés, peut-être que ça peut alléger. Mais je pense sincèrement que quand on a ce sentiment là. Bah en fait, peu importe la difficulté maternelle qu'on peut avoir, c'est vraiment important d'aller en parler parce que c'est ça. Moi, je me suis rendu compte que c'est ma propre enfance principalement qui oui. est venue altérer ma réalité en tant que mère. Et si je n'avais pas fait ce chemin, et je, je pense que je le dis assez clairement dans le livre, si je n'avais pas fait tout ça, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui en fait parce que ça aurait été beaucoup trop dur à accepter pour moi. Et je me serais dit « Mais à quoi bon, en fait Ça ne sert à rien. Je ne veux pas être cette mère pour mon fils. Je ne veux pas être cette femme pour mon mari. » c'est trop dur, donc c'est, je, je pense que je l'ai, je l'ai écrit, je ne l'ai pas relu mon livre depuis qu'il est sorti, je, il faudrait à un moment donné je le relis juste pour me rafraîchir un peu, mais je pense que je le dis, c'est ça, la thérapie, moi, m'a sauvée clairement. Sans Médecin, ça, oui. je ne sais mais, pas du tout.
1: Il y a quelque chose, tu sais, j'essaie je, je, je de faire des liens puis tu me cogeras c'est ça si ce pas cohérent avec ce que tu sens, mais avec l'histoire de ta famille, j'avais pas de place, je me sentais invalidée, je me sentais peut-être mise de côté, pas nécessairement mise de côté, mais justement effacée. Entendu là, c'est ça. Exactement. Et là, dans la maternité, c'est un peu la même chose. On regarde les besoins du bébé, on regarde pas la mère. Et là, en thérapie, il y a quelqu'un qui prend le temps de me voir, de m'écouter, de me considérer, de me valider. Tu sais, on fait exact. pas des miracles, les psychologues, mais juste ça, d'avoir... C'est ce, ce, cette position là de on prend soin de mmh. moi on prend soin de qu'est-ce que je ressens de qu'est-ce que je vis effectivement c'est une belle fa... en tout cas je suis biaisée on s'entend mais c'est une belle façon de pouvoir se remettre dans l'équation puis de pouvoir se remettre au centre de notre vie puis se dire non, qu'est-ce que toi aussi tu penses, qu'est-ce que tu ressens, c'est important. Fait que ouais. merci Astrid de nous avoir ouais, euh, guidé tellement. à travers tout ça. Ouais. Bah, puis merci je terminerais peut-être
0: en demandant à Laurie, justement, tu l'as dit un peu, mais je veux que tu le répètes pour que vraiment ça, les, les femmes qui vont écouter ça puis qui portent ça aussi, là, qui, qui ressentent ce recense, ce, ce regret maternel là. Comment on fait pour que ça soit juste un peu plus doux au quotidien, Tu sais que ça soit moins subi, comme tu le disais, Astrid? Comment on fait pour se rendre là? tas tu des petites pistes? Tu l'as dit tantôt, mais je veux comme vous ben... laisser et qu'on finisse avec ça pour que vous puissiez le, le garder en tête.
1: Bien, pour moi, c'est sûr que si j'avais à, à rebondir sur tout ce qu'Astrid a dit, c'est vraiment, il faut, par, faut que ça commence par une prise de conscience, il faut que je comprenne d'où ça vient. Parce ça n'a pas toute la même couleur. Astrid a vraiment fait le lien entre mon vécu, ma, la, la, les parents que j'ai eus, etc., etc., le contexte sociaux, euh, social dans lequel j'étais mais pour d'autres ça va être d'autres choses puis moi c'est là que des fois oui je vais avoir différents motifs de consultation que c'est regret maternel mais c'est pas du tout la même la même source c'est pas du tout ça, ça a pas la même dynamique la même couleur fait qu'il y a la prise de conscience d'abord mais surtout d'ajuster le rôle de la maternité d'ajuster ce rôle là à qui nous sommes nous mais pour ça il faut être capable d'être honnête avec nous mêmes il faut être capable de se regarder d'être sincère d'être Authentique aussi, et là, il y a quelque chose qui peut être un peu plus euh, en adéquation.
0: Merci, merci, merci Laurie, Astrid. merci Astrid, merci d'avoir pu être avec de. nous. Ça fait tellement longtemps, je pense que ça fait plus qu'un an ouais, qu'on essaie de le bon faire. Ouais. Donc là, c'est fait, <rire> c'est ça. Et j'espère que ça va aider vraiment plein de monde. Merci pour ton livre aussi, ouais. de, de l'avoir fait, oui, à Visage Découvert, pour faire comme, hey, c'est pas honteux, là, c'est la vie, puis c'est un ressenti, puis plus on va le dire, peut-être plus on va équilibrer les choses, puis plus il y a personne qui va en, en, en subir des conséquences non plus, tu sais, on se gère, mm-hmm. dans le fond. C'est... Exact. Et j'espère que ça va Donner le choix aussi, que ça va éveiller sur. Tu le choix. Tu as le choix d'accepter. Tu ne sauras pas ce qui s'en vient. Effectivement, non, c'est ça. si tu choisis d'être mère, aucune idée de ce qui s'en vient. Mais tu choisis le challenge. Puis le challenge, il peut venir avec ce ressenti-là, comme il peut venir de différentes façons. Mais quand même, juste pour donner le choix, merci pour ton livre aussi.
2: Merci, merci beaucoup.
0: Bye tout le monde. À très bientôt. Bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast, comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visiter sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci, à bientôt.